0: c'est la nouvelle cible d'Emmanuel Macron, nos écrans. Le président veut qu'on reprenne le contrôle sur ces écrans, notamment pour protéger les plus jeunes. Mais ces écrans, est-ce que c'est vraiment un si grand danger que ça pour nos enfants Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour vrai Rêl.
1: Bonjour Raphaël.
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Alors tu es maîtresse de conférence en psychologie cognitive à l'université Rennes 2. Euh, merci d'être avec nous dans Métadonnées pour qu'on revienne sur ce très vaste sujet abordé par le président de la République il y a quelques jours pendant sa conférence de presse. Et puis, euh, pour être tout à fait transparent, en fait, on s'est déjà parlé cette semaine parce que j'ai été amené à en parler déjà en plateau sur BFM TV, à écrire un article. Puis je me suis dit quand même, euh, on avait discuté un peu plus longuement et je me suis dit que ça, ça valait quand même le coup de prendre 25-30 minutes pour vraiment euh, revenir sur ce sujet qui, qui mériterait d'ailleurs beaucoup plus. Mais enfin voilà, comme c'est un peu le cœur de l'actualité euh, cette semaine, je trouvais que c'était important de revenir sur, sur ce sujet. Il y a beaucoup de fantasmes, mais aussi beaucoup de choses très intéressantes à raconter. Donc, merci encore euh, d'être avec nous. Alors, déjà, je voudrais revenir sur une annonce du, du président, euh, d'Emmanuel Macron, évidemment, il a parlé des effets des écrans euh, sur les plus jeunes. Et puis, il a fait quand même une annonce. Il n'y a pas beaucoup d'annonces concrètes, mais une annonce, c'est un comité d'experts euh, qui a été formé début janvier et qui devrait rendre euh, des conclusions en mars pour trouver ce qu'il appelle une sorte de consensus euh, scientifique euh, autour de, des effets des écrans sur, sur les plus jeunes. Je voulais savoir ce que tu en pensais, déjà, de ce comité d'experts.
1: Alors, euh, du comité d'experts en soi, moi, c'est difficile de me prononcer sur la qualité du comité d'experts. Parce que, comme euh, je le disais, sur le comité d'experts, il y a au moins deux personnes que je connais très bien, qui sont euh, Jonathan ouais. Bernard et Grégoire Bors, euh, qui sont des chercheurs de qualité. Donc, euh, ouais. euh, Grégoire en psychologie cognitive, euh, psychologie du développement en neurosciences, et, euh, et euh, Jonathan plutôt en épidémio. Il euh, y a Célia que j'ai découvert très récemment aussi, Célia Zolinski, qui fait plutôt du droit et qui me semble aussi très pertinente. Et les autres personnes, je ne les connais pas bien. Euh, par contre, dans ce comité, je suis assez étonnée de trouver euh, une start-up autour du contrôle parental. Donc, c'est euh, voilà, je ne pense pas qu'on parle ici d'un expert scientifique. D'où mmh. euh, la, la, oui. la difficulté d'avoir un, un jour un consensus scientifique avec ce comité. Je ne pense pas que ce soit réellement la vocation de ce comité.
0: Bah, c'est un peu l'effet Startup Nation. Quoi. Il faut avoir une startup voilà. quelque part. Mais, bon.
1: mais, ouais. mais le problème de ce comité, et ce qui, ce qui m'ennuie particulièrement, c'est qu'on ne retrouve aucun sociologue ni aucun anthropologue des usages. Euh, moi, pour avoir l'habitude de travailler avec eux, donc euh, moi, à titre personnel, je suis très contente que Grégoire euh, soit là comme représentant de la psychologie euh, cognitive. Mais euh, je trouve ça étonnant, effectivement, de ne pas donner la parole... À ceux qui évaluent les usages et qui connaissent en fait les usages des enfants et des adolescents en France aujourd'hui. Donc, des gens comme Dominique Pasquier ou euh, Anne Cordier, avec qui euh, j'ai coordonné euh, oui. notre ouvrage sur les enfants et les écrans. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, un, un truc, enfin, c'est un message un peu étrange, d'autant que euh, ben, le comité en lui-même est présidé par un addicto et une neurologue. Donc, ça, on, ça envoie un message très pathologisant, alors qu'aujourd'hui, euh, oui. les usages du numérique. Euh, on ne peut pas les réduire simplement euh, aux problèmes de pathologie. Il y a aussi euh, des usages de socialisation, euh, des usages d'émancipation et, euh, et d'affirmation. Voilà.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on s'assemble on, assez politique pour répondre à une question. Euh, C'est une façon de parler souvent. Est-ce qu'on est accro à nos smartphones Sauf qu'en fait, que, comme tu l'expliques, il n'y a pas uniquement une question d'addictologie. On en avait d'ailleurs parlé sur les jeux vidéo avec Vanessa Lalo il y a, il y a, il y a quelques mois dans, dans Métadonnées. Donc, donc, pour toi, ça paraît, euh, évidemment, tu ne remets pas en cause la qualité des experts, pour ceux qui sont experts scientifiques, euh, euh, mais ça te semble un peu incomplet, on va dire.
1: Ben, je trouve que c'est un comité où euh, ben, la parole des usagers, au final, c'est un peu ça, hein, ne sera pas pris en compte. Et après, sur la question de l'éducation aux médias, il aurait été aussi pertinent d'ajouter quelqu'un qui connaît vraiment en fait, ces questions-là. Et Canopé, ben, c'est quelqu'un qui fournit des ressources pédagogiques, mais à ma connaissance, ce n'est pas eux qui font l'éducation aux Donc, il manque vraiment un personnel, une personne représentative de l'éducation nationale pour travailler sur ce type de programme et les renforcer comme c'est nécessaire aujourd'hui et comme beaucoup d'entre nous, dont moi et Anne Cordier, le souhaitent.
0: Euh, il a parlé, Emmanuel Macron, d'un consensus scientifique euh, d'ici trois mois, enfin en mars, donc ça ne fait même pas, même, même pas trois mois. Euh, quand on, je me suis renseigné, donc j'ai pu discuter avec toi, j'ai dis, discuté pardon, avec d'autres experts et expertes, euh, bon, ça fait quand même un moment que les scientifiques travaillent sur ces sujets-là
1: Alors, ça fait un moment que les scientifiques travaillent sur ce, ce sujet-là, et l'annonce d'un consensus scientifique, comme je le disais, moi, à mon sens, est assez euh, surprenante. Euh, D'une part, euh, il me semble que ce n'est pas aux politiques de demander un consensus scientifique. Euh, le travail de la science, ce n'est pas le travail des politiques, en fait. C'est deux, deux choses différentes. Donc, exiger un consensus scientifique, pour moi, euh, ça n'a pas de sens. Ça doit reposer sur des données et ça arrive au bout d'un travail conséquent avec des publications de qualité et euh, des méta-analyses et ensuite du dialogue éventuellement d'experts. Mais euh, demander un consensus scientifique dans deux mois ou exiger un consensus scientifique dans deux mois, pour moi, en fait, c'est un peu étrange. Normalement, la science se fait en dehors des aspects politiques. Après, ouais. demander un consensus scientifique euh, avec le comité euh, qui est réuni là, ça me paraît encore plus étrange. En deux mois et demi, ça me paraît encore, encore plus étrange parce que arriver à un consensus scientifique, ça veut dire qu'on a plein de publications, ça veut dire que derrière, on va avoir des analyses systématiques, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un effet d'annonce. À la rigueur, il peut demander un avis ou des recommandations mais un consensus scientifique, euh, à mon sens, c'est un peu ambitieux. Et clairement, la manière dont il a cadré la demande ne permettra pas d'arriver à un consensus scientifique sur les écrans.
0: Disons que j'imagine que l'idée de ce comité d'experts, c'est évidemment pas de recréer un consensus scientifique et de refaire des études, mais c'est peut-être plus de... Pas de trouver un consensus scientifique, mais éventuellement d'éclairer le politique sur l'existence ou non d'un ou plusieurs consensus scientifiques selon les, les différents usages des smartphones. C'est peut-être en fait plus un état des lieux d'ailleurs qu'un qu consensus scientifique. Ça fait moins bien peut-être de le dire comme ça.
1: Oui, ça fait sûrement moins bien. C'est pour ça que je, parlais, je parle des faits d'annonce en fait. Mais euh, s'il veut un avis, je pense que des gens comme euh, Grégoire ou euh, Jonathan ou euh, même Célia sont tout à fait euh, en capacité de fournir un avis sur euh, l'état en fait. Bah, Célia sûrement du droit, euh, Grégoire... Euh, et euh, Jonathan, plutôt sur euh, les aspects euh, santé mentale, Alors, reliés… Je veux, bien, je
0: veux bien que tu définisses… Oui, tu, tu donnes les prénoms, mais je veux bien que tu définisses… Euh, euh, je... Alors, quand tu dis Jonathan, il me semble que c'est un chercheur du CNRS.
1: C'est un épidémio. Il fait de l'épidémiologie. Euh, il s'intéresse à la question de la santé. Et euh, notamment, il a publié euh, plusieurs articles euh, sur le lien entre numérique et euh, développement cognitif des enfants, ou développement langagier, ou euh, capacité euh, graphique des enfants. Et et alors
0: donc, oui, je, je... Tu je travaille avec le... euh, ELF. C'est ça, alors voilà, justement, ça euh, je... c'est important, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu chez les experts que j'ai consultés, c'est cette fameuse euh, étude euh, sur la cohorte euh, ELF, euh, qui, est une co qui est une cohorte de, de milliers d'enfants et, et qui revient assez souvent justement, alors ça date d'il y a à peu près 10 ans je crois, hein, puisque plus que ça, puisque c'est des enfants nés en 2011 il me semble, oui, euh, ça. et, et qui, permet, qui, est, qui est vraiment alors qui est une étude française et qui permet de, déjà de tirer certaines informations très intéressantes euh, sur les effets des écrans sur, sur les plus jeunes.
1: Ben, en fait, euh, sur les études qu'il a menées, à la fois sur le développement cognitif, mais également sur les compétences graphiques, donc, a été, euh, qui est sortie très récemment, euh, les conclusions elles peuvent se résumer à... Euh, euh, les différences que l'on observe entre les individus ne sont pas tant des différences d'écran, mais plutôt des différences liées à des inégalités sociales. Donc, dans les études, globalement, ils mesurent le temps écran et les effets que euh, ça peut avoir euh, plus tard sur, par exemple, le développement cognitif ou sur les capacités de langage. Donc, au premier abord, ils observent bien des associations entre le temps écran et euh, ces différentes variables, donc capacité graphique, compétence graphique ou compétence cognitive. -quand, quand tu dis
0: compétences graphiques, c'est... C'est euh, à dessiner
1: correctement à dessiner. Euh, un bonhomme euh, donc, à l'âge où, où ils doivent le dessiner correctement.
0: Donc, juste pour faire un... Pour récapituler, euh, cette, euh, cette étude euh, ELF, en fait, donc, on a suivi 20 000 enfants, on a regardé ceux qui utilisaient plus ou moins souvent euh, un écran, et puis ensuite, voilà. on a regardé ce qu'ils savaient faire ou pas à tel âge, quoi.
1: Voilà. Et en fait, quand on... Donc, on retrouve bien des associations significatives entre... La consommation d'écran et euh, les compétences en fait qu'ils doivent avoir à un certain âge. Donc, euh, plus ils ont d'écran, moins visiblement euh, ils ont, enfin, moins ils ont de capacité euh, à dessiner correctement, ou moins ils ont en fait euh, de Enfin, ils ont une légère baisse des capacités cognitives. Mais par contre, quand on contrôle euh, les facteurs socio-économiques, cette association disparaît. Ce qui signifie que cette association, en fait, elle est entre écran et compétences des enfants. Elle relève essentiellement des inégalités euh, socio-économiques et pas nécessairement du, de l'écran. L'écran étant une sorte de symptôme en fait de ces inégalités socio-économiques. Et quand on Donc, contrôle ces inégalités, les effets des écrans sur le développement cognitif et sur les compétences graphiques, euh, enfin les associations entre euh, écran et euh, compétences graphiques et développement cognitif tendent à devenir très, très faibles, voire même disparaissent.
0: D'accord. Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est que finalement, euh, le fait d'être devant un écran, c'est un symptôme. Et que finalement, euh, chez les enfants qui peuvent être euh, dans des familles qui connaissent certaines difficultés ou des familles monoparentales, où finalement, euh, on les met. Alors, évidemment, je ne c'est évidemment pas du tout pour stigmatiser les parents, hein, mais euh, où factuellement, euh, ils sont amenés à se retrouver souvent plus souvent que les autres devant un écran, euh, les difficultés qu'ils peuvent connaître, ce n'est pas à cause de l'écran, mais c'est à cause euh, tout simplement du manque euh, de suivi et du manque d'interaction qu'ils ont par ailleurs. C'est-à-dire que le fait d'être de, devant un écran pendant trois heures, le problème, c'est de ne pas être en train d'interagir pendant trois heures avec des camarades ou avec d'autres avec personnes.
1: Exactement. L'écran, euh, plus ça va, et plus on commence à se dire que c'est un symptôme en fait, de la qualité du fonctionnement familial. Donc, euh... Après, euh, des dysfonctionnements familiaux, il peut y en avoir plusieurs, qui peuvent être liés, par exemple, euh, à des difficultés économiques des parents, euh, qui peuvent être liés à des difficultés intrafamiliales, euh, qui peuvent être liés à, parfois des problèmes euh, de santé mentale d'un des parents ou des deux parents, et qui peuvent être liés aussi à des problèmes de, de santé mentale en fait, des enfants. Des ouais. enfants qui vont être difficiles, par exemple, euh, et agités, donc qui peuvent éventuellement... Présenter des symptômes de TDAH, ben on a plus tendance à les mettre devant des écrans pour être tranquille.
0: Oui, donc, euh, TDAH, donc c'est ce qu'on appelle euh, déficitaire.
1: Euh, voilà, trouble déficitaire de l'attention hyperactivité. Et euh, voilà, en fait, quand on aujourd'hui euh, on réduit beaucoup la, le problème des écrans et on dit regardez, euh, on, on les enfants regardent beaucoup les écrans et c'est un problème. Donc oui, quand ils regardent beaucoup les écrans, c'est un problème et euh, on a tendance à, à se réduire hein, simplement à ce raisonnement-là et en se disant bah, en fait il faut juste diminuer le temps écran et les difficultés des enfants en fait oui. vont euh, disparaître sauf qu'en réalité l'écran peut être symptomatique d'autre chose. Donc à mon sens quand on voit un enfant qui passe énormément de temps devant les écrans et clairement plus de 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour pour un jeune enfant devant les écrans c'est pas tolérable oui, parce sauf que là on, si on parle d'enfants
0: vrai... de, de 5 6 ans enfin je veux dire on voilà. parle de jeunes enfants. Hein.
1: Mmh. Il faut s'interroger, ouais. en fait, plutôt que de supprimer l'écran, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui dysfonctionne dans cette famille oui. et éventuellement essayer d'apporter euh, de l'aide, une prise en charge euh, globale, enfin systémique, en fait, euh, des difficultés familiales. Mais en,
0: en fait, c'est toute la différence euh, entre corrélation et causalité, ce que tu, ce que tu nous Exactement. dis, en fait. C'est-à-dire oui. que euh, les études montrent que lorsqu'un enfant, mettons, de 5 ans et 4 heures par jour devant un écran, euh, c'est associé à des problèmes, mais ce n'est pas la cause des problèmes.
1: Exactement. Aujourd'hui, établir une causalité entre euh, l'exposition au numérique et euh, le développement est très difficile et quasiment pas fait. Et euh, je crois qu'il va falloir un peu sortir euh, de cet aspect causalité pour essayer vraiment de se dire il y a probablement quelque chose d'autre qui se niche chez les enfants qui sont énormément en fait, exposés au numérique. Et là, il faut essayer de comprendre si c'est un dysfonctionnement parental ou un, un problème psychologique de l'enfant qui explique qu'il passe beaucoup trop de temps en fait, devant les écrans ou que les parents le mettent ouais. beaucoup plus devant les écrans.
0: J'ai discuté avec un autre expert euh, qui s'appelle Yann Leroux. Euh, je pense que tu dois le connaître aussi. Oui, oui. Euh, et, et justement, qui m'a parlé d'une étude là-dessus qui, qui faisait plutôt autorité euh, de 2019, euh, qui a été publiée dans, dans Nature, qui est une étude alors là, qui est portée, je crois, sur 355 000 euh, adolescents euh, et euh, qui va un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qui montre une absence, euh, finalement, quand on corrige tout ça. Alors, je crois que c'était euh, un effet euh, négatif des écrans sur le bien-être, mais de l'ordre de 0,4 donc
1: euh, oui. quasiment Alors, nul. En fait, euh, aujourd'hui, on on, grâce aux études que l'on a, on peut avoir plusieurs euh, manières de regarder en fait, notre lien au numérique. Donc, sur les gros, grosses études qui regardent notre lien au numérique, euh, notamment l'étude que Yann euh, Cité, ben on voit qu'il y a une association très faible entre la consommation numérique et euh, par exemple des symptômes de dépression. Donc, ce qui est dit en fait dans l'étude d'Orben 2019 publiée dans Nature. Quand on regarde plus spécifiquement sur le jeu vidéo, on voit que globalement, euh, les associations entre la pratique du jeu vidéo et les symptômes de bien-être sont très faibles et voire même à tendance positive. Donc euh, voilà. Après, si on regarde. Ceux qui sont en difficulté, parce qu'il y en a, on ne peut pas le nier, c'est là où il faut se demander d'où viennent en fait leurs difficultés. Et donc, on essaye d'évaluer des prédicteurs euh, de ce qu'on appelle, nous, les usages problématiques et de ce que le public appelle souvent les addictions. Donc, l'addiction aux jeux vidéo ou l'addiction euh, au numérique plus globalement. Et là, en fait, on essaye de repérer euh, ce qui va prédire. Et ce qui va prédire, en fait, tout ça, ce sont des facteurs de fragilité qui peuvent être des facteurs de fragilité psychologique. Donc, euh, une prédisposition à l'anxiété, une prédisposition à la dépression. Ça peut être des facteurs de fragilité euh, plus socio-économique, donc euh, difficultés intrafamiliales, et ça peut être des facteurs vraiment purement, euh, on va dire, beaucoup plus euh, économiques, donc des populations qui ont euh, très peu accès à certains loisirs et qui, ont, qui sont en grande difficulté économique et qui vont se retrouver en fait, plus favorablement, plus souvent en fait, devant les écrans. Donc, il y a ces populations globales qu'on regarde où on observe très peu d'effets. Et après, on va essayer de regarder ceux qui sont vraiment en difficulté. Donc, euh, les usages primatiques en France euh, du numérique, c'est euh, autour de euh, 3,8%. Je le dis de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas. Chez Mais, les enfants, euh, voilà. chez les moins de 18 ,8 ans. 3,8% de la population. Sur ah, de toute 50, la population. Donc, c'est estimé à 3,8%. De la, euh, de la population sur un échantillon représentatif. Donc ça, c'est une étude de Lopez et Fernandez en 2022. Donc, usage problématique du numérique. Et ces gens-là, ben, on sait qu'ils sont en difficulté. L'important pour nous, après, c'est de comprendre et d'aider en fait, ces personnes qui ont une difficulté de rapport au numérique.
0: Mais d'ailleurs, par... juste une petite question, on parle des enfants, nous, mais tu parles des 3,8%. Est-ce qu'il y a une surreprésentation des plus jeunes ou est-ce que ça concerne de la même façon que tout le monde
1: alors, euh, dans l'étude de 2022 dont je te parle, c'est sur euh, une population qui va euh, entre 15 et autour de 70 ans, quelque chose comme ça. Donc, une population ouais. assez large. Euh, dans, une, dans une étude que j'ai sortie euh, récemment, donc, euh, qui est sortie euh, fin 2023, euh, on a observé que, euh, par exemple, l'âge pouvait être un facteur de vulnérabilité par rapport aux usages problématiques du numérique. Euh, notamment, on voit que dans les classes d'âge entre 15 et euh, 25 ans, ben, en fait, c'est eux qui sont plus à risque de développer des usages problématiques du numérique.
0: Donc, il oui. y a bien une problématique spécifique chez les jeunes quand même
1: Il y a bien une vulnérabilité particulière chez les jeunes. Et il y a une autre étude qui est super intéressante, qui a été proposée par Orben, et euh, je crois qu'elle date de 2021, j'espère pas me tromper, et qui parle en fait d'une fenêtre euh, développementale euh, de risque chez les adolescents. Et donc, elle, elle a regardé des adolescents... Euh, plus jeune que nous, nous on s'est à 15 ans. Elle, elle a été voir en fait, elle a pris une population plus euh, plus globale et elle s'est intéressée notamment euh, aux jeunes filles et aux jeunes garçons euh, plutôt euh, adolescents, donc adolescents et préadolescents. Elle a remarqué qu'il y avait une fenêtre de sensibilité à des difficultés au numérique chez les filles entre 11 et 13 ans, ce qui correspond à la puberté, et à 19 ans, ce qui correspond généralement au moment où on quitte le foyer familial. Et chez les garçons, elle a observé que cette fenêtre de vulnérabilité à avoir des problèmes au numérique. Elle était un peu plus tard, donc je crois qu'elle est autour de 13-15 ans, ce qui correspond à la puberté des adolescents, cette fois, et 19 ans, comme pour les filles, parce que c'est le moment où on quitte généralement le foyer. Donc il y a bien, en fait, en fonction des âges, et chez les jeunes, des moments où on va être plus vulnérable à des usages problématiques du numérique. Chez les filles, ça s'explique bien, parce qu'arrivée à l'adolescence, à partir de 11 ans jusqu'à 13 ans, ben, les filles entrent dans l'adolescence elles subissent des modifications corporelles et par exemple, elles sont soumises euh, aux réseaux sociaux à plusieurs idéaux corporels et ça peut éventuellement euh, affecter négativement et c'est ce que montre la littérature euh, l'image qu'elles vont avoir d'elles-mêmes. Et ça, ça peut, euh, euh, du coup, leur rapport au numérique peut devenir en fait dérégulé par rapport à ça.
0: Et alors, je voudrais rebondir sur les révélations de Francis Hogan euh, qui travaillait chez, chez Facebook euh, il y a maintenant deux ans, euh, qui avait sorti des études internes qui n'étaient pas forcément des études publiées dans des revues scientifiques, validées par des, bah, par, par, par des pères, etc., mais enfin des, des, des études internes de Facebook qui montraient justement, et c'est pour ça que je parle de Facebook et notamment d'Instagram, euh, qu'il y avait un vrai problème justement euh, de l'effet d'Instagram sur la santé mentale, notamment des jeunes filles, avec une accentuation des troubles liés à la perception de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, confirmé par la littérature scientifique
1: alors, on voit que euh, chez les jeunes filles, le fait d'utiliser beaucoup Instagram, donc c'est ce que dit la littérature, euh, est associé, donc utiliser des réseaux sociaux hautement visuels, euh, va produire, est associé à, des, à une image corporelle euh, plus négative. Euh, Qu'est-ce qui se passe bah, Il est possible en fait qu'elles fassent ce qu'on appelle des comparaisons ascendantes. Et euh, bah, quand on se compare à des idéaux corporels, et qu'on a 11 ans et qu'on rentre pas nécessairement dans les standards parce que les standards euh, sont irréalistes quoi, on parle bien d'idéaux corporels et, et, et
0: souvent, souvent irréels, a... avec les, avec les filtres, ils souvent sont maintenant irréels.
1: En... Mmh. Et ben du coup euh, ça nuit à l'image de soi et ça peut avoir en fait des conséquences sur d'autres aspects euh, euh, de leur santé mentale en fait. Donc pour euh, pour revenir à ça euh, la question, en fait, que soulève Frances Hogan, elle est intéressante, même si, euh, effectivement, on a besoin d'études et on a énormément besoin de collaborer avec les plateformes. Et il faudrait qu'ils qu soient aussi très ouverts au fait que l'on puisse travailler ensemble, nous, chercheurs, et eux, plateformes. Elle, essayer elle de le faire fond, ça.
0: Elles le font euh, suffisamment
1: euh, non. 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 Non Non. Le DSA, normalement, prévoit ça. Mais pour le moment, euh, c'est mmh. très difficile, en fait, de collaborer avec les plateformes sur ces sujets, en fait, de santé mentale.
0: Le DSA, je rappelle juste, hein, c'est un règlement européen euh, qui est en place depuis le 25 août 2023 et qui euh, vise à réguler au niveau européen les grandes plateformes. Et parmi ces obligations, il y a une obligation entre guillemets de, 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 de préserver la santé des utilisateurs, des jeunes utilisateurs, avec des obligations en termes de coopération avec les scientifiques. Ouais.
1: Voilà. Donc en 2000, je crois que c'était en 2019, hein, 2019, on avait écrit une lettre avec plusieurs chercheurs mondiaux euh, pour demander justement, euh, avant cette sortie du DSA, pour demander à avoir euh, des collaborations étroites avec, par exemple, Meta pour qu'on puisse un peu comprendre ce qui se passe par rapport à ces plateformes. Donc, on n'a pas reçu de réponse de Mark Zuckerberg, alors que ça a été signé par des, euh, des centaines de chercheurs internationaux, euh, euh, certains de très grande qualité. C'est un, euh, un peu dommage. Donc, pour l'instant, en fait, cette collaboration, on ne l'a pas et on aurait besoin de l'avoir. On aurait besoin de l'avoir notamment pour évaluer euh, l'impact des designs et aussi des filtres. Euh, sur la santé mentale en fait, des enfants et des adolescents. Euh, ce qu'on ce ce, ce qu pense, enfin moi ce que je pense, mais je ne pense pas être la seule, c'est que certains designs, comme les timelines infinis ou les algos qui vont pousser certaines formes de corps comparativement à d'autres, bah, peuvent en fait accélérer les difficultés que vont avoir certains ados ou certains, certaines adolescentes par rapport à leur image corporelle. Le design pourrait être une forme d'accélérateur des difficultés et euh, venir, en fait, causer euh, des problèmes d'image de soi ou des usages problématiques. Mais ça, en fait, pour réellement arriver à mettre en évidence tout ça et de manière, euh, on va dire, très propre, ben, il faudrait que l'on puisse avoir euh, des collaborations étroites avec les plateformes.
0: Je précise que quand tu parles du design d'une plateforme, ce n'est pas uniquement esthétique, euh, c'est est ce qu'on appelle l'interface utilisateur, c'est-à-dire que c'est à la fois euh, là où, effectivement, où sont placés les boutons, euh, le fait que les vidéos notamment sur, sur Instagram et sur TikTok, euh, on, parce qu'Instagram a copié TikTok avec les reels mais enfin, ça, ça vient de TikTok, sont en plein écran avec un, un défilement euh, infini. Et le design, en fait, tu parles aussi de ce qui est un peu sous le capot, c'est-à-dire les algorithmes qui vont identifier alors, quand une jeune fille va regarder tel type de corps, lui proposer d'autres vidéos avec uniquement ce type de corps et qui peut accentuer voilà, peut-être oui. une anxiété.
1: Donc, la question des algorithmes. Et aussi, alors, quand je dis design, en fait, moi, j'entends plus les designs prédateurs. Donc, les designs prédateurs, donc on parle ici euh, en anglais, on, dirait le terme, on utiliserait le terme dark pattern. Donc, c'est mmh. des designs prédateurs qui sont là en fait, pour capter ton attention ou te pousser à interagir en fait, avec l'interface. Euh, ces designs prédateurs, ça peut être par exemple sur Instagram, le fait d'avoir une story qui est présente en temps limité. Bah, le fait qu'elle soit présente en temps limité et qu'elle disparaisse au bout de 24 heures, bah, ça va t'inciter à aller cliquer plus favorablement sur cette story pour voir en fait. Et donc, ça, ça contribue à, à l'engagement que tu vas avoir dans la plateforme et donc ça contribue au final à la monétisation de ton attention donc ces designs prédateurs ils sont là grosso modo pour garder capter ton attention et ce que je pense c'est que chez les personnes plus fragiles donc, qui présentent des fragilités euh, par exemple en termes d'estime de soi corporelle euh, en termes de dépression en termes d'anxiété bah, certains de ces designs vont venir d'une certaine manière se cumuler accélérer les difficultés de ces jeunes par rapport à l'usage de ces plateformes. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait suffisamment d'études, ce qui n'est pas le cas encore pour le moment, mais sur l'impact de ces designs pour proposer des régulations au niveau européen ou pour proposer justement euh, la possibilité d'avoir des paramétrages euh, des plateformes qui permettent pour ceux en difficulté bah, de s'extraire en fait de ces, de ces designs prédateurs. Et aujourd'hui, on n'y est pas.
0: Oui, parce que finalement, une mesure de régulation... Alors tu précises, c'est au niveau européen, c'est vrai qu'on rappelle, la régulation des plateformes se fait au niveau européen et pas au niveau français. Euh, ça pourrait être une piste. Alors il y a déjà des éléments dans le DSA, mais qui ne sont pas très précis. Et ce que tu nous dis, c'est que ces études permettraient de porter au niveau européen des, des, une régulation bien plus concrète, c'est-à-dire oui. d'interdire, ou, ou par exemple, soit d'interdire, je sais pas, les stories qui disparaissent en 24 heures, soit d'interdire le, le fil infini, soit au moins de permettre, dans le contrôle parental, de le désactiver, par Exactement. exemple.
1: Bah ça, ça et donc, on aura une
0: application faite pour les enfants, mais vraiment sans ces designs qui sont faits pour aspirer l'attention.
1: Exactement. Enfin, L'important pour moi, ce serait vraiment, donc, y a vraiment ce volet-là. Et après, il euh... y a vraiment ce volet de régulation, mais au préalable de compréhension en fait, de l'impact de ces designs prédateurs pour ensuite venir proposer des régulations. Et d'un autre côté, il y a aussi, et c'est très important de le dire, un volet éducation numérique qui n'est pour le moment pas du tout dans les perspectives du gouvernement, et ce qui est très dommage. Donc, euh, j'ai l'impression que le gouvernement, et notamment euh, avec ce comité, est plutôt dans l'idée d'interdire, de réguler, c'est des termes qu'a utilisé euh, Emmanuel ce Macron.
0: C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, hein, euh, interdire voilà. ou restreindre.
1: Alors qu'aujourd'hui, euh, ben, je pense qu'on peut gagner en qualité de vie et hein, en santé mentale si on éduque aussi correctement les jeunes au fonctionnement de ces plateformes. On peut supposer que si on leur explique comment ça marche, parce qu'ils ne sont pas idiots, il faut arrêter de penser que les jeunes, se... voilà, les enfants, ils comprennent très bien, bah, peut-être qu'ils ils feront plus preuve de ce qu'on appelle, nous, la métacognition. Donc, c'est la conscience de leur propre traitement des informations. Et euh, ils auront peut-être plus de facilité à s'extraire en fait, de certains designs. Par exemple, les timelines infinies. On pourrait imaginer qu'un enfant se dise « Je vais aller sur TikTok, mais maintenant, j'ai bien, bien compris que le fil infini, en fait... Ben, » Il, il capte mon attention et j'ai du mal à m'arrêter. Bah, oui, pourrait, on pourrait arriver à des situations où les enfants pourraient se dire, je fais 10 minutes sur TikTok, et après, je me mets un chrono, et après, je passe à autre chose. Bah, en fait, si on arrivait à ça, ce serait génial. On pourrait faire ah. en sorte d'avoir des, 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 des citoyens beaucoup plus éclairés, beaucoup plus en contrôle de leur rapport au numérique. Et ça, c'est bah, une si forme peux... d'éducation.
0: Si je... Oui, alors justement, c'est le mot éducation. Euh... Encore faut-il que les parents le comprennent. Pour expliquer quelque chose à son enfant, il faut le comprendre soi-même. Or, euh, c'est une sensibilisation qui concerne les parents.
1: L'éducation numérique, ça ne peut pas se limiter aux enfants. Ça doit s'étendre ah oui. en fait dans la population. Donc, à la fois les parents, parce que les parents sont énormément démunis, notamment face au contrôle parental. Tout le monde n'est pas capable de mettre un contrôle parental sur le téléphone de son enfant. C'est bien dommage. Et euh, aussi, euh, travailler avec le corps enseignant sur ces questions-là, parce qu'eux aussi... Étant en contact des enfants, euh, doivent maîtriser en fait les bases euh, de cette éducation média pour pouvoir euh, leur venir en aide s'il y a des difficultés.
0: Oui, mais comprendre euh, quand on est sur Instagram, sur TikTok, qu'un algorithme n'est pas anodin, qu'une mise en page n'est pas anodin, que la vidéo qui défile en plein écran c'est pas anodin, que les stories 24 heures c'est pas anodin. Moi, je pense que euh, une part euh, infime de la population euh, le, le, le sait, je ne vais pas dire le comprend parce que comme tu le dis, euh, le, tout le monde peut le comprendre ce n'est pas très compliqué à comprendre d'ailleurs mais euh, le problème c'est que cette information elle n'infuse pas du tout euh, les parents non plus, parce qu'elle est encore trop peu connue
1: bah, En fait, euh, le, le problème c'est qu'aujourd'hui dans la société, on distille une forme de défiance par rapport au numérique en disant, enfin là j'ai vu euh... Euh, un je crois que c'est un député qui disait euh, TikTok ça rend les enfants complètement débiles oui quoi, Sylvain,
0: Sylvain Maillard qui est un député mais qui est le patron des députés des députés de la majorité
1: et euh, ben en fait euh, le problème c'est que on pourrait éventuellement améliorer le rapport au TikTok parce qu'aujourd'hui je euh, je sais pas si on peut légiférer pour interdire TikTok sur un, sur le territoire français je ne sais pas mais euh, par contre, euh... et
0: techniquement ça c'est compliqué et techniquement je crois que c'est pas c est, c est... la Commission européenne ne laisserait pas passer en tout cas je pense
1: voilà. Donc, après, euh, la question en fait, qu'on peut se poser, c'est comment en fait, on fait maintenant, puisque les enfants y sont Certains font des activités intéressantes sur TikTok. Certains créent en fait, des animations. D'autres font des tutos, euh, euh, des tutos de, de choses et d'autres, de do-it-yourself. D'autres font euh, euh, des commentaires de livres, etc. Donc, il se passe des activités intéressantes sur TikTok. Après, la question, c'est plus, contrairement à ce que pense ce député, et euh, la question maintenant, c'est plus de savoir Comment en fait, on aide la population à gérer ce rapport à cette plateforme-là Et là, ben, en fait, il y a, je pense qu'il y a énormément de choses à expliquer par rapport à ça. Si déjà les parents comprennent comment fonctionne TikTok, ils sont plus à même de venir en aide à leurs enfants et plus à même en fait, de leur fixer euh, des limites et de débriefer avec eux s'il y a en fait, des difficultés. Euh, je pense qu'avec des mots très simples, les enfants sont très capables de comprendre comment fonctionne une plateforme et pourquoi en fait, ça fait ça, pourquoi le fil est infini, etc. Donc, après, on, est, on sera plus capable, en fait, de les aider à s'en prémunir. Est-ce que, que, a...
0: est est que pour toi, il y a un cas spécifique à TikTok Ou est-ce que c'est pareil qu'Instagram
1: C'est compliqué, TikTok. Enfin, TikTok, c'est compliqué. C'est compliqué parce que oui, il y a cette histoire des de films infinis. Euh, c'est compliqué parce que c'est quand même euh, la plateforme chinoise parmi les plateformes américaines qui est très connue. On sait que on, il y a une forme d'inquiétude par rapport à la collecte des données qui est faite en fait dans TikTok et la manière dont l'algorithme fonctionne voilà TikTok c'est assez compliqué euh, de là à dire TikTok est plus prédateur que par exemple euh, Snapchat ben, en fait pour moi il y a des designs prédateurs dans Snapchat comme il y a des designs prédateurs en fait dans TikTok TikTok c'est clairement les vidéos et les, les lots en fait de vidéos qui vont être proposées parce qu'en en fait on a des blocs de vidéos qui vont être recommandés en fonction d'autres vidéos qu'on a vues. Euh, sur Snapchat, bah, le système des flammes, pour moi, est hyper prédateur et hyper euh, contraignant également. Donc... Alors,
0: tu peux rappeler ce que c'est que le système des flammes Parce que c'est assez intéressant, je trouve.
1: Euh, alors, de mémoire, parce que je ne suis pas une grande utilisatrice de Snapchat, mais en fait, tu dois euh, aller visionner un certain nombre de contenus pour euh, conserver en fait, tes flammes, mmh. sinon tu les perds.
0: Oui. D'accord, oui. Donc, ça t'incite à revenir tous les jours euh, voilà. En fait, il faut, en... il faut enchaîner, renvoyer des flammes.
1: Voilà. Si tu te connectes mmh. pas une journée, bah, tu perds en fait tes flammes et euh, du coup, bah, tu es obligé de recommencer. Ah ouais. Donc c'est pour moi, ça fait en fait euh, appel à, à la version à la perte, qui est une, un biais cognitif en fait. Et c'est clairement une, une petite, c'est une manipulation, euh, donc une prédation en fait de l'attention. Je vais retourner sur Snapchat pour garder en fait mes flammes.
0: Oui, mais parce que euh, il faudra, enfin, ces plateformes, en fait, elles sont aussi conçues, euh, j'imagine, avec certains de tes confrères ou, con, ou certaines de tes consoeurs. C'est-à-dire ce que ce que je dis, c'est vrai aussi. J'imagine enfin, que ces entreprises, ce Snap, Meta, euh, TikTok, j'imagine qu'elles s'appuient justement sur des, sur des spécialistes du sujet pour mettre en place ces designs prédateurs. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas prédateurs par hasard.
1: Alors, en fait, ils sont... Pas prédateur par hasard, mais après, il faut comprendre que euh, si tu parles des psychologues qui font de l'ergonomie, clairement, leur objectif, le psychologue ergonome, ce n'est pas en fait, de monter des systèmes de prédation, c'est d'améliorer l'expérience des utilisateurs en améliorant la qualité du design, la navigation, etc. La question en fait, de la monétisation, ce n'est pas un truc qui est produit par les psychologues. C'est clairement un modèle économique qui est défini en équipe, j'imagine, euh, avec quelqu'un en fait, qui va monter un modèle, éco un modèle économique en disant « bah en fait, pour monétiser, il faut qu'on monétise attention. Pour monétiser attention, on va utiliser tel système. Et après, bah, effectivement, ce système est implémenté. Donc, ce n'est pas qu'une question en fait, de psychologue. On a tendance à aujourd'hui acheter beaucoup l'opprobre sur les psychologues et les cognitifs. Ah non, ce n'était pas, 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 pas du top. tout le
0: but de ma question. Hein. C'était juste pour comprendre. J'imagine qu'ils travaillent aussi avec des psychologues pour, pour, pour le mettre au point, c'est tout. Ce n'était pas oui. du tout pour jeter le discrédit Alors, sur la, sur les la profession. psychologues
1: des gens qui font du marketing et le marketing, ben, j'imagine que tu connais un petit peu, c'est quand même aussi une discipline qui, a, qui sait se nourrir des aspects sociaux, des aspects psychos, etc. Euh, les psychologues, il ne faut quand même pas oublier en fait, qu'on a aussi un code de déontologie et même en ergonomie en fait, qui euh, nous incite à ne pas nuire aux utilisateurs. Donc, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin que des psychologues pour monter en fait, des designs prédateurs. Après aussi, ce qui est observé dans l'arrivée la, en fait, de designs prédateurs, c'est qu'ils peuvent aussi relever de ce qu'on appelle les A-B tests. Les A-B tests, en fait, c'est j'ai une interface et je vais la comparer à une A, et je vais la comparer à une interface B. Et l'idée, c'est de voir en fait quelle interface produit le plus de rentabilité. Et parfois, dans ces comparaisons qui vont durer un certain temps, donc certains utilisateurs vont avoir l'interface A, d'autres vont avoir l'interface B, ben, en fait, dans ces comparaisons, parfois, eh ben, ils vont garder celle qui est la plus rentable. Et celle qui est la plus rentable, parfois, peut faire émerger un nouveau design prédateur. Donc, ces conceptions en A-B, il faudrait aussi qu'on réfléchisse aux conséquences que ça peut avoir, parce que certaines peuvent amener à la création de design prédateur. Et donc, ça renvoie à toute la crise de l'éthique dans le design et dans l'ergonomie que l'on a aujourd'hui, qui amène plusieurs concepteurs et plusieurs ergonomes à s'interroger en fait sur ce qui est fait et dans quelle mesure on sert encore les utilisateurs et pas trop les entreprises.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on conçoit deux systèmes qui font appel à des mécanismes psychologiques différents et en fait, on voit qu'il y en a un qui fonctionne et même si on ne comprend pas l'entièreté des mécanismes, on est pragmatique et on se dit ça fonctionne et on ne se pose pas de questions. Exactement.
1: Quoi. Voilà. Et là, en fait, euh, ben, il va falloir se poser des questions éthiques sur cette ouais. question. Et cette crise éthique, ça fait euh, plusieurs années euh, qu'elle existe, euh, notamment en psycho et en design. Et il euh, y a vraiment, en fait, euh, des réflexions sur cet aspect-là. Mais euh, pour le moment, en fait, les avancées, on voit qu'il y a toujours des designs prédateurs notamment dans les grandes plateformes du numérique.
0: Alors, j'ai une dernière question euh, sur une recommandation assez classique euh, qu'on entend souvent, c'est le pas d'écran avant deux ou trois ans selon les versions. Euh, c'est la plus simple en général à comprendre. Euh, Est-ce qu'elle est toujours vraie aujourd'hui selon euh, l'état de la connaissance
1: Alors, euh, la recommandation, c'est euh, les recommandations santé publique. Donc moi, ouais. euh, les recommandations santé publique, il ne m'appartient pas de les, de les avouer ou pas. Après, euh, ce que je peux dire euh, par rapport à ça, c'est que c'est une heure d'écran à trois ans. Et euh, on peut, en fait, améliorer encore ces recommandations. On peut les améliorer en expliquant que c'est une heure à trois ans avec un adulte qui est présent et qui regarde le contenu avec l'enfant et sur lequel on peut ils vont interagir. Euh, le co-viewing est un facteur d'amélioration, et c'est montré dans certaines méta-analyses, euh, du développement du langage. Pourquoi Parce que en fait, quand le parent regarde le dessin animé avec l'enfant, eh ben, ils échangent et euh, ça permet en fait, de développer le langage. Donc, L'idée aussi de produire des contenus qui vont être de qualité est aussi, peut être aussi un facteur d'amélioration du développement cognitif et du langage. Donc, euh, Quand on produit un contenu éducatif, eh ben, en fait, on va améliorer euh, les compétences langagières aussi mmh. des enfants. C'est montré dans la même méta-analyse de 2020 de Manigan. Donc, Les recommandations en termes d'heures, il faut essayer d'y coller. Mais si après, vous êtes avec votre enfant, que vous regardez un Miyazaki, que ça dure 1h20, donc vous dépassez de 20 minutes, mais que vous êtes en train de regarder avec lui, vous partagez ce moment, vous échangez, et euh, on est sur un contenu, euh, enfin, il y a une narration, en fait, dans un, dans un Miyazaki, ben, là, en fait, je ne vois pas le problème. Donc vraiment. Oui, Miyazaki, que... c'est un,
0: un dessin animé. Je précise ouais, ceux qui ne voilà. connaissent pas Miyazaki. C'est des petite référence, euh, mon gars. Ouais, oui, euh, très bonne référence, mais je précise quand même.
1: D'accord. Mais euh, en tout cas, euh, je pense que par rapport à ces recommandations, il faut essayer de s'y tenir. Mais si on prend le parti de se dire, ça peut être aussi un moment de partager avec mon enfant, je ne le laisse pas seul devant l'écran, on regarde quelque chose d'intéressant, eh ben, parfois on peut déroger... Euh, de 20 minutes, euh, voire une demi-heure, ce n'est pas très grave. Je ne pense pas que ça impactera négativement l'enfant. Oui, le problème, c'est plus de laisser l'enfant tout seul devant l'écran, même une heure, ce n'est pas tellement recommandé, euh, pendant qu'on fait autre chose. Donc, c'est dur, je comprends, parce que quand on est toute seule, par exemple, en famille monoparentale, ce qui est mon cas, bah, des fois, on a besoin d'un peu de temps sur soi, pour soi. Mais euh, il faut clairement éviter et euh, arrêter de culpabiliser parce que son enfant regarde la télé. À partir du moment où on est là, en fait, pour moi, je ne vois pas trop euh, le problème. Il ne faut pas que ça dure cinq heures. Mais si on regarde une heure ou une heure et demie à trois ans, euh, parce que le dessin animé dure une heure et demie, ou à Disney dure, euh, dure euh, une heure et demie, en fait, il faut arrêter de se mettre la rate au courbouillon et de se dire qu'on est en train de foutre en l'air en fait, le développement cognitif de notre enfant. Si on interagit avec lui pendant le dessin animé, normalement, il n'y a pas de souci.
0: Bah, c'est ce que, finalement, on revient un peu au point de départ, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas tant l'écran, c'est le manque d'interaction, et que s'il y a une interaction, a priori, on peut accompagner un, une bonne exposition entre guillemets à l'écran dans, dans le cadre voilà. du, du raisonnable et compte tenu de l'âge de l'enfant, bien évidemment.
1: Exactement. L'écran, ça doit être raisonné et en fait, ça ne doit pas se substituer à d'autres interactions à l'intérieur de la famille, et ça ne doit pas se substituer à d'autres activités créatives ou physiques. Donc, euh... L'idée, c'est d'en avoir un petit peu et pour moi, une journée équilibrée pour un enfant, c'est peut-être un peu de dessin animé, mais aussi un peu de lecture, un peu de sortie physique, un peu d'échange ou de jeu avec les parents. Et, voilà. et à partir du moment où on se tient à ça, bah, le numérique ne devient qu'une toute petite partie de la journée parmi d'autres et donc, normalement, ne doit pas être nuisible.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Séverine euh, Erel, je rappelle hein, tu es maîtresse de conférence en psychologie euh, cognitive à l'université Rennes 2, merci d'être euh, revenue dans Métadonnées euh, sur ce, ces informations et sur euh, ces débats autour des, des effets des, des, des écrans sur les enfants, je pense que c'était très important de prendre le temps de revenir sur le sujet, euh, merci beaucoup, euh, merci beaucoup euh, Séverine, euh, merci de nous avoir suivis euh, dans Métadonnées, cet épisode comme tous les autres euh, est évidemment à retrouver sur le site Tech Co et sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Merci encore pour votre fidélité. A très vite.